0: sem cansar, e isso é uma resposta de Deus, que é, realmente estamos confiando no seu poder, estamos fazendo a nossa parte, mas estamos confiando no seu poder, e eu estava assim já com muita saudade de estar aqui, eu amo o púlpito, eu amo pregar, eu amo estar na casa do Senhor. Eu tenho uma expectativa que os irmãos também estivessem assim. É, quando o nosso tempo esteve fechado, não uma expectativa para me ouvir. Expectativa, que parece isso, né? Eu terminei de falar sobre eu estar aqui com saudade de pregar. Mas a expectativa de estar na casa do Senhor. Hoje nós estamos restaurando o nosso horário normal de culto de manhã e à noite. Tivemos, nesse período de pandemia, com algumas dificuldades nos adequando aquilo que é, o comércio, aquilo que algumas casas faziam, obedecendo alguns protocolos. Além do mais, em dezembro nós tivemos muitos irmãos que passaram por, essa, por esse problema, talvez uns menos graves e outros mais graves, mas vários irmãos foram acometidos. né? Então... Por isso, nós ficamos primeiro um período com cultos online. Depois voltamos somente os domingos pela manhã. E hoje estaremos aqui de manhã e à noite. Amém, amados? É... Falando e ficando em pé, não sei quanto tempo eu, eu seguro. Então, se eu sentir que eu preciso sentar, os irmãos não acanham, porque a Bíblia diz que Jesus, quando ia ensinar, ele ia sentar. Ia sentando -se e sentando-se, começou a ensinar então de repente eu puxo o banquinho aqui mas vamos ver né? eu quero orar a Deus agora e quero te convidar a estar na mesma unidade de fé pedindo a Deus que fale ao seu coração pedindo a Deus que fale ao meu coração aquilo que ele quer para que nós possamos transmitir e que você receba não adianta nada Deus nos dá um alimento que nós não estamos com fome para comer ou não queiramos comer. Por isso, abra o teu coração e diga, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E eu estou aqui disposto, se é que você esteja disposto. Estou aqui disposto e disponível para que tu fales comigo e para que eu possa captar, mas não só isso, que eu possa aplicar na minha vida aquilo que o Senhor tem. Pai querido em nome de Jesus, nós estamos na tua presença com temor e tremor, reconhecendo que só tu és Deus, tu és o poderoso, a ti toda honra, toda glória, toda majestade, fala conosco Senhor nesta manhã. Fala aos nossos corações, Pai. Aleluia, Pai. Tributamos a Ti a honra, a glória, a majestade, Pai. Aleluia. Abra suas Bíblias. Abram suas Bíblias. Um versículo apenas. Esse versículo, irmãos, que é tão conhecido, o Senhor me deu lá no hospital e, e disse lá no hospital, ele falou, claro, comigo. Eu quero que vocês não percam de vista não percam de vista principalmente você, ele diz para mim mas como você está à frente da igreja eu gostaria que a igreja é, não perdesse de vista este versículo ele não é um versículo que vai ser o nosso versículo tema mas eu queria que os irmãos guardassem em, a partir de 2021 a partir de 2021 Romanos 11, 36 E... Às vezes nós... Estamos acostumados a ler um versículo Decorar um versículo Uma das coisas que Deus fez comigo no hospital É me dava alguns versículos E disse, sabe o que, é que eu quero dizer com isso? E ali eu tive muito tempo Muito tempo Deitado ali Durante 30 dias eu fiquei ali e às vezes, e também não tinha hora para falar comigo ele, ele me chamava duas horas da manhã e conversávamos até às três e ele me, me chamou atenção para isso, principalmente aqueles versículos que nós estamos acostumados a recitar, a jogar como se fosse uma flecha em cima do diabo, versículos de guerra que às vezes a gente pega e recita como se só recitar bastasse, mas nós muitas vezes não entendemos o, que, o real significado, a profundidade daquilo que está sendo dito ali. E esse versículo foi um deles, ele me deu outros. E eu queria que os irmãos, comigo, meditassem, e fizessem, se pudesse, irmãos, Fizesse desse versículo... Uma espécie de lema... E de tema... Seu lema e um tema para a sua vida... Para você entender... O quanto Deus é preocupado conosco... E embora... Esse versículo diga alguma coisa... Nos pareça que... Ele está preocupado só com Ele... E o versículo diz assim... Portanto, dEle está falando de Jesus, portanto dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória perpetuamente. amém, esse versículo está dizendo, portanto dele são todas as coisas, nada é seu, todas, absolutamente todas, todas as coisas são dele, nenhuma coisa é sua, você já parou para pensar nessa profundidade? Pastor, mas existe, não, nada é seu, mas e a minha casa que eu trabalhei, suei e comprei, não é sua, porque aqui está dizendo que dele são todas as coisas, Mas e a minha família? É dele E a minha vida? Essa então é dele Eu me lembro que quando eu cheguei no hospital para fazer um exame Porque eu já estava com um sintoma e fui lá E eles me pediram o um exame Depois que eu fiz o exame, levei lá de volta e disse assim Você vai ficar aqui, eu não vou deixar você ir embora O irmão Lúcio estava comigo e eu Tremi as bases, falei, mas como ficar? Eu tenho que ir em casa, eu tenho que mudar a roupa, eu tenho que falar, eu tenho que dar ordens lá, e deixar algumas orientações. Ela disse assim, você pode ir, pode não voltar. Mas é grave assim? Não, nós não sabemos. E se essa enfermidade é algo que você pode chegar em casa e a sua respiração cair, tanto que você não aguentar sair de lá, ou tentar voltar de não ter vaga no hospital. Então, você, por favor, não sai daqui. E eu querendo desobedecer, e o Lúcio inclusive falou, pastor, obedece, fica. E graças a Deus, porque o Lúcio me deu essa força para ficar, e eu fiquei. E eles disseram, essa é uma enfermidade silenciosa, e ela avança numa velocidade que nós não conhecemos. Ela pode ir a 120 por hora, ela pode ir a 40 por hora. Então a sua vida é essa mesma que não é sua. E muitas vezes nós falamos, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero está redondamente enganado, porque dele, são todas as coisas, antes que você fique desanimado, e diga assim, puxa vida, mas não vai sobrar nada para mim, eu vou te mostrar que todas as coisas são suas, vai pastor, então você não está equivocado, aguenta firme até o final da mensagem, e ele continua dizendo, por ele, são todas as coisas, a Bíblia diz que, tudo que foi feito por Deus, foi feito por ele, foi feito por Jesus, que coisa interessante, a palavra que Deus deu, haja luz, haja, tudo foi feito por Ele, por Jesus, que já existia antes da fundação, então se você pensa assim em algum momento, Puxa vida, eu estou nesse lugar de férias, porque Deus me ama, e eu mereço estar aqui, você está redondamente enganado, você não merece estar aqui. Nem você, nem eu, irmão. Mas eu não mereço? Não. Porque por Ele são todas as coisas. E diz que, para ele são todas as coisas. O final das contas é que tudo é para ele e nada é para você. Então o que sobrou para nós? Nada. Nada. Porque dele são todas as coisas, por ele são todas as coisas que foram feitas e para ele são todas as coisas. Restando para nós, absolutamente nada. Quando concordam com isso, digam amém quantos não concordam levanta a mão e diz não concordo e você tem liberdade para não concordar e eu comecei a perguntar pastor, é, senhor, onde é que está onde é que eu estou inserido não eu como pastor, mas eu como pessoa que te sigo onde nós estamos inseridos você está inserido no contexto de que se você entender que eu tenho um plano que é perfeito e que ninguém derruba esse plano. E se você aderir a esse plano, suas, por você e para você serão todas as coisas. Porque você estará comigo, dentro deste trem. Ele disse assim, imagina um trem partindo, perfeito, em direção a um lugar que eu escolhi que é perfeito, e nada e ninguém vai mudar isso, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas esse é um plano perfeito e muitas vezes nós não entendemos porque em, em Efésios capítulo 1, versículo 5 fala sobre a escolha, a predestinação e nós achamos que nós fomos predestinados não. o que é predestinado é o plano salvífico dele esse é perfeito Porque quando nós entendemos que nós somos essa escolha e nada vai mudar, e qualquer coisa que façamos, nada vai alterar, nós trazemos para nós o foco. E que Deus fez para nós porque nós somos importantes, porque nós merecemos. Mas aí bate porque dele são todas as coisas, por eles são todas as coisas, para eles são todas as coisas. Mas quando eu entendo que eu entro nesse plano... aí nada pode mudar a minha vida, nada pode me separar do amor de Deus, nada absolutamente, nada pode fazer com que eu perca essa salvação, se eu estiver dentro do plano salvífico, quantos entenderam isso? E se não fosse assim, na mesma carta em Efésios, perdão, a mesma, a mesma igreja de, Éf de Éfeso, aos Efésios, lá em Apocalipse, a carta... Aos Efésios, a carta à igreja de Éfeso, ele diz assim, o que eu tenho, mas eu tenho uma coisa contra vocês. É que deixaste o primeiro amor. E se vocês não se arrependerem, eu vou arrancar vocês do meio, do projeto que eu tenho. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Então, não caberia isso. O plano é salvífico e é perfeito Se nós estivermos dentro dele Essa mensagem de hoje, alguém me perguntou Pastor, tem um título? Não E eu fiquei, Senhor, me dá um título para essa mensagem? Não, não tem título É nós entendermos porque dele, por ele para ele são todas as coisas Eu quero, foram diversas revelações que eu tive Deus falou comigo muito lá, é, os irmãos imagina, O irmão pensou em algum momento que o irmão ia morrer? Não, porque logo no início ele começou a conversar comigo algumas coisas que ficou claro para mim. É igual Abraão: a falha de Abraão foi ter mentido e descido ao Egito e dizendo que a Sara era irmã dele, não era mulher dele. E ele estava com medo de matarem a, a ele, para ficarem com a Sara. Ele esqueceu da promessa que Deus fez, que ele seria pai de uma numerosa nação. Como é que ele seria pai sem a mulher? Então aqui eu logo entendi: se Deus me chamou aqui, começou a conversar algumas coisas comigo, e logo ele começou a conversar sobre o projeto que ele tinha com o povo dele, o projeto que ele queria com o povo dele aqui, mas com o povo dele em geral porque nós não podemos achar que Deus me levou ao hospital para falar coisas só para Shalom. Deus quer algo para o povo dEle, então se Ele me leva em cima do monte e me dá todas as dicas e tudo aquilo que Ele espera, quando eu desço do monte Ele me mata? Ou antes de descer ao monte do monte Ele me mata? Então eu não tinha dúvida, Obviamente que chega um momento que você fica assim, puxa vida, por que isso não aconteceu? Aí dá um medinho, dá um medinho. Aí você lembra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E eu separei aqui alguns pontos, eu disse aos irmãos domingo passado, que durante os meses, talvez anos, o Senhor vai trazer à memória algumas coisas, algumas... Algumas experiências que nós tivemos juntos lá dentro do hospital. Eu não, não quero marcar um domingo para contar um testemunho, mas durante algum tempo eu acho, nas nossas conversas, eu vou testemunhar, até porque há coisas que eu não anotei todas. E um dia eu perguntei a ele, senhor, eu estou aqui sem poder anotar muito. Depois eu lembrei que eu estava com o celular, aliás... Quase no dia de sair, eles estranharam porque que os médicos não me tomaram o celular, porque eu estava no CTI, porque eu precisava dele, não para ficar nas redes sociais, mas para ficar escrevendo e gravando. E ele disse assim, não precisa anotar tudo, você não vai conseguir mesmo. Mas se você entender o contexto, é só virar a chave. Quando você virar a chave, você vai entender que tudo aquilo que você falar Você vai falar dentro do propósito Porque dele, por ele E para ele são todas as coisas Primeira coisa que Deus falou comigo foi sobre plenitude Sobre completar Você sabe o que é plenitude? Completar Eu dormi E tive um sonho num dos dias Logo no início e quando eu acordei, eu falei, eu tive um sonho. E comecei a tentar entender, e eu conversava muito com Deus, assim, não tinha com quem conversar, chegava uma enfermeira, fazia o que tinha que fazer, e varava, né, o médico chegava, fazia o que tinha que fazer, e varava, vazava, e eu, quase que invariavelmente, durante muitos dias, eu ia dormir por volta de onze, onze e pouco, não tinha mais nada para fazer, e ficar olhando ali, eles apagavam a luz lá, uma luz aqui, fechava a porta, eu ia dormir e dormia. E achava dormia, Agora dormi muito, hein? Quando acordava era duas e dez. Entre duas e dez e duas e meia, invariavelmente, o Senhor me acordava. E quando eu apertava o celular, eu olhava assim, duas e pouco. E o meu sono ia embora. E na mesma hora eu tinha aquele sentimento: o Senhor, quer falar comigo? E eu começava a conversar com ele: Fala, Senhor, quer conversar comigo? e era assim ó mas vinha uma coisa, eu imagino o que <risos> eu imagino o que que Adão sentia ele está lá trabalhando, mexendo de tarde um o Adão, quem é? sou eu Deus, e Deus vinha conversar com ele eu quase me senti assim eu não quero ter essa petulância não, eu quase me senti e ele ia conversando comigo e eu perguntei Senhor, eu tive um sonho ou não foi um sonho? como é que foi? e fiquei olhando e conversando com ele e ele disse eu estava falando com você sobre plenitude ele mostrou que nos dá a totalidade ele não quer que substituamos ou completemos com algo similar só porque falta pouquinho não sabe aqueles remendos espirituais? onde você está com quase a totalidade da obra, aí você dá o seu jeitinho e acrescenta um remendo? Ele não precisa de cem gramas suas, Ele não quer que abramos mão até recebermos tudo, e Ele me explicou sobre isso, mas por que que Deus, depois eu fui entender, por que que Deus ia falando comigo algumas coisas? para que aquelas coisas fossem aplicadas ali, e eu entendesse que porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, em todo o tempo ele me eu, você está aqui, você confia em mim, um dia alguém me mandou, não sei de onde, não foi daqui da igreja, me disse assim, você vai sair dessa, você é guerreiro, você é forte, você, você, eu não sou nada, não adianta eu ser guerreiro, eu posso ser guerreiro, mas eu, dele, por ele, para ele, são todas as coisas, se ele não quiser, basta eu ser guerreiro, ou deixar de ser guerreiro, não importa, eu entendo às vezes, o que, é que as pessoas querem fazer, não, não, não se entregue, talvez seja isso, mas não adianta eu ser guerreiro, se o Senhor não decidir, do jeito que eu estou imaginando, se ele decidir diferente, vai funcionar diferente, e teve então, o discernimento a médica chegou um dia para mim e disse assim pastor, eu vou ter que fazer um acesso no seu na sua veia femoral outra aqui na jugular aqui é para o senhor receber os remédios porque só aqui na mão não está adiantando eu quero que entre direto aqui aí fez um corte aqui coloca aqui com anestesia, não senti nada realmente, mas na perna eu senti e ele veio para a perna esquerda e ela furava não dava ia botar o cateto e não dava minha perna ficou roxa até a semana passada toda roxa aqui ela passou para a direita vamos na direita disse, olha, não erra porque só tenho duas pernas e ela era médica não era, era uma médica e fazendo pastor não está dando deixa eu ver, vamos mais em cima eu digo, oh, quero te lembrar que acima daqui já não é mais perna, é barriga e brincando com ela, ela colocou, agora foi. E ali, então, fica ali um, um, uma pecinha, onde ele chega para não me furar, não furar a veia toda hora, porque de cada duas horas ele tem que tirar sangue para exames, e aqui está entrando o remédio, né, direto. Então, ele entra com a seringa, vai lá naquele aquele aparelhinho, não vejo nada, e muitas vezes eu estava dormindo, ele entrou lá com a seringa, tirou, nem vi, não dá para ver. Não é de você que o sangue, não é espetar, você, exatamente para você não sofrer, né? Na terceira vez que ela veio tirar sangue, tira, isso aqui não está dando certo, eu, eu assim, ela aperta ali, estica a perna, aperta, ah, não deu, Ih, esse acesso aqui não está bom, nós vamos ter que tirar, aí eu digo assim, pelo um minutinho. o Deus que está fazendo todas as coisas em mim, não vai deixar um negócio desse aqui dar errado, não, mas eu posso tirar e fazer em outro lugar eu disse assim, você pode, mas não vai você crê no poder de Deus e a médica olhou assim, sim, mas eu, deixa eu te dizer, eu, eu sei o que, é que eu estou fazendo aqui deixa eu fazer só uma oração me dá sua mão aqui e pus a mão e disse, senhor faz funcionar essa engenhoca aqui para ela perceber que o senhor está no controle de tudo e não de quase tudo amém irmãos, imediatamente ela, ih, funcionou eu digo, eu já sabia e funcionou com a outra, dá um bocadinho veio outra ih, isso aqui não está dando eu esqueci o termo que eles usam não é ali, aperta ali aperta aqui, aperta ali, um minutinho você já tirou aqui, sinal hoje é meu primeiro dia primeiro dia no sentido de de, de, de plantão eu digo, dá sua mão aqui ela põe a mão na minha mão, o senhor usa a mão dela, para mostrar que isso vai funcionar. Pode tirar, funcionar. E assim foi nos vinte e poucos dias que eu fiquei a partir daquele momento que deu e entupiu. Está entupido? Não está entupido. Você precisa disso, por quê? E aí eu tive a oportunidade de falar para umas, mas por quê? Que para a hora, tem hora e funciona, tem hora e não funciona para Deus mostrar o poder dele, nas 100 gramas que faltam, Deus queria mostrar para mim, e que eu mostrasse para as pessoas, e em algumas oportunidades, não foram poucas, eu tive, a eu tive a chance de falar, vocês são médicos, vocês são enfermeiros, vocês sabem o que fazem, mas chega um momento, que Deus diz assim, eu estou no controle, e você paga tudo o que você aprendeu, porque eu vou entrar com uma providência que você não conhece. Em uma dessas oportunidades, alguém me disse, o senhor sabe o que é isso mesmo? A gente está aqui desde o ano passado, nos preparamos, e o hospital CHN é um hospital em referência com Covid. Alguns médicos, meus médicos aqui, disseram que assim, eles subiram de patamar, são outro nível. E eles disseram, mas tem coisas que nós nunca vimos em coisas que nos surpreendem, coisas pequenas, eu falei assim, é disso que Deus quer falar, que vocês entendam que Ele é o dono da vida, não interessa se ela era crente, ou se não era crente, eu estava falando aquilo que Deus fala, porque Ele é o dono da vida, porque é dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. No dia 3 de janeiro, eu recebi uma enfermeira, e me disse, pastor, o senhor está num local chamado sombra da morte esse lugar que o senhor está aqui é um lugar terrível é um lugar onde tem um espírito de morte essa mulher era crente e ela disse eu tenho lutado sozinha aqui porque há é um espírito de morte muitas vezes eu estava aqui pastor e via uma, um vulto passar correndo e eu olhava e passava para lá correndo eu disse que isso é um espírito de morte é o lugar aonde só está, esse lugar aqui, esse ambiente. Não necessariamente essa cama onde você está, nesse lugar aqui. E Deus te trouxe aqui para testemunhar na sua vida. Que Ele te trouxe ao lugar mais baixo, mais miserável, próximo da morte. Eu lembrei do salmista do Salmo 23, disse: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mas Ele anda no vale da sombra da morte. E Deus. Nesse momento, diz para mim: Eu quero que você entenda que aquele que me serve, se precisar, vai andar no vale da sombra da morte, porque para mim, por mim e para mim são todas as coisas. E ela disse: esse local é conhecido como local de morte. E eu escrevi aqui o que ela me disse: o local onde eu vi algumas vezes vultos passando e correndo. O Senhor te trouxe aqui para orar especificamente por esse local, eu entendi. Como é que eu iria lá sem Covid, irmãos? Como eu iria lá sem Covid? Explica para mim isso. Sim, como médico, mas eu não sou médico. E ela continuou, nunca, isso palavras dela, irmãos. Nunca esteve aqui algum pastor em suas condições, Lúcido todos que aqui estiveram, e já passaram alguns, estavam dormindo ou entubado o Senhor te trouxe para te dar esse testemunho em sua vida está permitindo que você veja tudo para orar e declarar vitória sobre a morte e ela disse mais o Senhor te trouxe aqui para entrar há uma redundância né? para penetrar nas entranhas da morte, para ajudar na intercessão. são palavras dela intervenção espiritual aí eu coloquei, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas ele pode fazer isso tudo sem nos usar mas é necessário que compreendamos que fazemos parte do corpo e qual é o propósito de estarmos ali, ou aqui, ou acolá porque dele, um, dois, três e já porque dele, por ele e para ele são todas as coisas Toda vez que você for fazer alguma coisa na sua vida Você vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas Eu vou, cadê os jovens? Vamos prestar um concurso, vai fazer aí Você vai falar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas Então imagine que quem está fazendo a prova é Jesus e não você Porque dele, por ele e para ele são as provas quando vocês entenderam isso? Mas no momento que você entende isso e entra nesse trem, porque seu, por você e para você são todas as coisas. Não especificamente para você. Você passa a fazer, tomar parte daquilo que é dele, porque você está com ele e ele está com você. Quando vocês entendem isso? Eu tive o hábito, desde o primeiro dia que eu estive lá, eu já faço isso mais ou menos, já fazia mais ou menos. Mas lá eu resolvi fazer, Deus colocou no meu coração. Todas as pessoas que entravam no meu quarto, fosse quem fosse, faxineira, que então tinha as pessoas da faxina que entravam para recolher o lixo ali, tinha o enfermeiro, tinha o técnico de enfermagem, tinha o médico, tinha o fisioterapeuta, todos que entravam. Eu abençoava eles. Eu queria que a igreja aprendesse ou caprichasse nisso. Saber, vocês sabem, aprender talvez um é tempo, mas que vocês executassem isso. Vocês não têm noção. Vocês talvez não tenham noção do poder que há quando você no nome de Jesus abençoa uma pessoa. Que você diga: Olha para mim. Eu quero abençoar a sua vida te abençoe hoje, em nome de Jesus, você não tem ideia dessa força, Deus te abençoe, não, não é isso que eu estou falando, eu estou falando de uma palavra enviada como flecha, é isso que eu estou falando, você não tem noção, talvez você nunca tenha experimentado o que eu experimentei, e todos que chegavam ali, fosse fazer o que fosse. Eu disse assim Eu posso te abençoar? E as pessoas uns um, diziam, Pode Eu digo, eu te abençoo Abençoo o seu dia e o seu trabalho Em nome de Jesus Porque essa pessoa ia cuidar de mim Mas ia cuidar também de outros infernos E teve uma irmã Ela ficou de vir aqui para dar o um testemunho Falei a senhora vai se quiser Eu não quero Eu não preciso de bop, irmãos Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Irmã Miriam. E ela era evangélica. Mas eu não sabia até então. E ela chegou de madrugada. Para medir os meus sinais vitais. E ela quando ela chegou. Eu estava meio, meio dormindo. né, E meio acordado. Encostou em mim. E essa ela precisa me acordar. Se eu estiver dormindo. Porque é para medir os meus sinais vitais. E ela disse Senhor Isaías, porque tem no quadro, tem um nome, e eles são obrigados a chegar e dizer o nome para ver se estão entrando no quarto, certo. Senhor Isaías, eu digo que sou eu mesmo. Ela vinha aqui, eu sou Miriam, a enfermeira Miriam, eu vim aqui é, medir os seus sinais vitais. Senhor, senhor pode medir. Posso abençoar a sua vida? Ela disse, claro, segura na minha mão. Foi a primeira vez que eu pedi para alguém segurar minha mão e ela segurou a minha mão, quando ela segurou a minha mão, ela apertou minha mão, e eu, senhor, eu não sei o que o senhor quer dizer, aí minha bênção já foi diferente, mas, a Miriam está aqui, e quem sabe ela está cheia de problemas, e tendo que cuidar de mim na CTI, e outros aqui, então, olha para a vida dela, a primeira oração que eu fiz nesse sentido, quando eu comecei a falar isso, ela apertou mais ainda e começou a chorar nada disso talvez tivesse acontecido se eu não falasse nada ou aconteceria, não sei porque dele, por ele, para ele são todas as coisas e ela disse assim glória a Deus aleluia me deu a senha diga a senhora é uma irmã em Cristo, ela sou eu digo então, eu estou orando Ali não está dizendo, mas eu sou um pastor que estou aqui, e Deus me trouxe aqui, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu estou aqui para abençoar a sua vida. Ela diz assim, a minha mãe foi internada, meu pai foi internado com Covid aqui na região oceânica e morreu. E dois dias depois, a minha mãe foi internada, ela está lá, foi curada do Covid, mas ela agora está com um problema, ela está com fecaloma e não, não consegue resolver o fecaloma é quando as fezes endurecem os irmãos que conhecem isso e não sai, não desce eles vão operar, ela tem 87 anos eu estou com dois problemas ela não pode operar e ela não sabe que o marido dela morreu eu digo a senhora tem um tempinho porque nós não podemos segurar o enfermeiro ali dentro ela disse agora eu tenho, pode falar e ela ficou ali comigo quase 15 minutos e nós oramos e eu me mistrei, eu falei sim põe a sua mão aqui o intestino, ela pôs, eu punho a minha mão em cima da mão dela e disse, Senhor, nós determinamos no teu poder que essa enfermidade seja resolvida da forma mais absurda que possa ser, mas que seja resolvida e ela chorou e ela agradeceu e tudo e eu dei mais alguns conselhos, falei para ela fique tranquilo, não, não sei como é que eu, eu vou dizer para ela que o marido dela, meu pai, morreu. Não sei. Falei assim, Deus sabe. Não disse ainda porque não chegou a hora. Ela sai e vai embora. Nesse ínteim, assume uma enfermeira que acho que não gostou muito de mim. E estava me tratando meio com casco e tudo. E eu senti, até que eu percebi, disse assim, aqui é problema espiritual. Só pode ser que eu estava abençoado, eu não estava sendo aquela pessoa chata, pregando o evangelho dentro do quarto, que eu sei das regras, mas a pessoa chegava pertinho de mim, e falava assim, eu vim aqui fazer isso assim, posso abençoar a sua vida? Posso, Senhor, abençoa a vida dela, em nome de Jesus, trata da família dela, em nome de Jesus, amém, era isso que eu falava, e mais nada, mas, eu fiz isso com essa enfermeira, eu não sei, mas a partir daquele momento, as coisas não ficaram boas para mim ali, eu pedi uma coisa, não vinha, espera, tem outro na frente, e eu falei, Pô. dois dias depois volta a mulher, que nós tínhamos orado, e quando ela voltou, a pessoa veio à porta, para ficar olhando, e ela entrou e disse assim, pastor Isaías, tem uma notícia, eu imaginei, minha alta, mas dele, por ele e para ele, são todas as coisas, então não era se tratando de mim, pronto, ela disse, o senhor não tem noção, resolvido o problema da minha mãe, ela foi curada, tudo desceu, normal, sem nada, e aí ela chorou, e nós oramos ali, e a mulher ouviu, a partir daquele momento, foi destravada a porta, que talvez fosse fechar, para que eu fizesse esse trabalho, e eu fiquei pensando, senhor, eu estou aqui ainda não recebi a notícia total da minha cura eu estou aqui, estou preso aqui dentro aí ele me lembrou de uma passagem que está em Mateus capítulo 14 Abra aí Mateus capítulo 14 versículos 10 a 14 que aconteceu nada mais, nada menos com Jesus Jesus soube, vieram dar notícia para ele que João Batista primo dele tinha sido decepado a cabeça dele ah lá. Então mandou decapitar João na prisão. Versículo 11. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a entregou à mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram e foram contar a Jesus o que havia acontecido. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Amados, nessa passagem Jesus me mostrou, há um povo meu é, na terra que está tão preocupado com seus problemas, as suas enfermidades que não tem tempo e não pensa que por mim, para mim e minha, minha são todas as coisas, e não tem tenho, tenho, tenho prazer em orar pelos demais, não tem prazer, eu estava ali precisando, o Senhor disse assim, mas por mim, para mim e para, porque meu, para, por mim e para mim são todas as coisas? Enquanto você está preocupado com os seus problemas, talvez você não tenha a solução daquilo que você espera. Mas quando você imagina que você está ali, ainda que esteja com problemas, você precisa orar e ministrar pelas pessoas, servindo de meu instrumento. Eu vou responder a sua oração, vou curar a pessoa, vou fazer o trabalho, mas eu também vou trabalhar na sua vida. E isso é uma coisa que Deus tem pedido de nós que situação, Jesus estava ali disse eu vou sair aqui e eu não quero ele estava abatido, ele era 100% Deus, mas também 100% homem mas quando ele sai tinha uma multidão buscando cura e a Bíblia diz que ele então, entre aspas não diz isso ali, está nas inteirinhas ele esqueceu do problema dele ele esqueceu que ele ficou abatido, ele esqueceu que ele ficou triste ele disse eu preciso curar essa multidão Agora que coisa interessante é que quando você entra na presença do Senhor e começa a entender que todas as coisas são dEle, todas as coisas são por Ele e todas as coisas são para Ele, você para de temer, porque você não tem responsabilidade em nenhuma das coisas. Aí você começa a entender um monte de versículos que nós somos mais do que vencedores, como é que você é mais do que vencedor? Você é vencedor sem lutar, Por quê? ele já fez, ele já lutou, e ele, numa noite, que depois eu fui saber, era a noite que iriam me entubar, eles iam me entubar, não sei quantos irmãos sabem aqui, eles ligaram para a que eles ligavam todos os dias, para dizer como é que está, porque olha, não tem jeito, não está recuperando, ele está com uma litragem muito alta de oxigênio e ele precisa ser entubado. E nós não gostaríamos, mas... E, dado as minhas, a minha comorbidade ou essas coisas, os irmãos sabem que não sei nem se eu voltaria. Ou voltaria. Mas eu estive lendo, saiu uma matéria no G1... Que de dez pessoas, foi constatado, dez pessoas que entram no CTI, seis morrem. E das que são entubadas, oito de dez morrem. Mas eu não sabia disso, e nem sabia que ia ser entubado. Mas exatamente naquela noite, eu dormi e não acordei às duas e pouco. E eu acordei às sete e pouco da manhã, com alguém chegando, chegou o café, e eu de que oração? Eu olhei, apertei no relógio, sete e pouca da manhã De Deus hoje não quis falar comigo Ele falava todos os dias De duas e pouco até três e pouca Todos os dias Desde o primeiro dia Perdão, desde o segundo ou terceiro dia que Foi quando eu desci para o CTI E ele disse assim, hoje eu não falei com você Porque eu não precisava de você, foi o dia de eu agir Você está curado Ele falou isso para mim, eu estou curado e me deu uma alegria, me deu uma segurança. E eu me lembrei que um ou dois dias antes, Deus estava me dando uma passagem sobre os apóstolos, sobre os 12 apóstolos e etc e tal, e de repente eu não sou, eu não sou místico e nem 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 sou numerólogo, mas a Bíblia tem algumas coisas. E eu fui internado no dia 11 e ele falou, Apóstolos 12, trouxe os apóstolos. Aí eu lembrei que Jesus esteve um tempo com os apóstolos, e se agora chegou o tempo, terminou o tempo de eu ensinar para vocês, agora saia. E como se Jesus estivesse dizendo assim: você veio até o monte, e eu conversei com você, trouxe, agora saia. E eu, nesse dia, eu disse assim: 12 com 11, 23, no dia 23 de dezembro, eu vou ser curado. E esse dia era 23 de dezembro. todas as manhãs quase vinham duas pessoas com um carrinho de raio-x, chapa do pulmão, vamos tirar o raio-x do pulmão, e chegou bem cedinho, dois, duas pessoas, vieram outras vezes, dois e voltaram, oi oh, pastor, você ainda está aqui, oi oh, pastor, oh, oh. E teve um que me conhecia da igreja metodista ainda, e eu não sei quem é ele, porque ele estava de máscara, eles não podem tirar, mas eu te conheço, tal, tá? o senhor é lá do pastor Davi ainda, ó, oh, meu irmão, tal, tá? ah, fica tranquilo, está tá tudo bem, estamos orando, mas nesse dia chegaram dois sujeitos, dois enfermeiros, sei lá, que nunca mais vi nunca mais voltaram, e quando eles chegaram na minha porta, eles olharam e disseram assim, pastor Isaías, servo do Deus Altíssimo, estou sentindo algo diferente, falou isso na frente de todo mundo, e ele disse assim, oh glória, oh varão de Deus, e nunca ninguém falava isso tão alto, dentro. e eles chegaram perto de mim, antes de tirar a chapa, o raio X, um de um lado, do outro, outro abaixaram assim, e disseram assim, varão, você está curado, em nome de Jesus, eu vim te dizer, levanta e anda, você está curado, então, tirou a chave. No dia seguinte, eles não sabendo o que, que eu tinha, porque não baixava a, a litragem, eles quiseram tirar uma anjo... anjo-tomografia, e eu teria que tomar um contraste, e eles tiveram que tomar todos os cuidados, e levaram dois balões de oxigênio, duas, duas garrafas daquela porque eu não podia levar as coisas do CTI, não podiam me desligar do CTI. E foram o tempo todo me avisando, calma, tá, fica tranquilo, calma. Mas de tanto ele falar calma, estava me deixando nervoso, porque eles estavam me mostrando que era algo difícil. Vai dar tudo certo, tá, fica tranquilo, ó, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E eu confesso que naquele momento meu coração disparou um pouquinho. E eles queriam ver se havia... Trombo, não sei o que Embolia e tal E no corredor já me veio uma paz E eu comecei a tranquilizar E comecei a brincar com eles E alguém falou assim Poxa, até numa hora dessa ele está rindo Aí, eu, que hora é essa? E ele entra Você está rindo porque você não estava lá Aí ele entra comigo eu quero que os irmãos prestem atenção nos detalhes, e eles entram e colocam em cima da, da mesa lá da, da coisa, e, ó oh, pastor, fica tranquilo, isso aqui é coisa de 10, 15 minutos, fica tranquilo, tá, vai dar tudo certo, e eles viram a cabeça para cá, para meter o contraste aqui na, na jugular, e eu tô vendo, aí, dá um minutinho, espera aí, não, não deu, ah meu Deus, está com um problema aqui, Senhor, entra com providência, eu comecei a orar, e comecei a tranquilizar as pessoas, fica tranquilo, fica tranquilo, vai dar certo. E comecei a falar, porque eu tinha certeza que ia dar certo. Eu não sei o que, que era, mas ia dar certo. E já se passava uma hora e pouco e eles não conseguiam fazer um negócio cada 10, 15 minutos. E eu tranquilo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Até que eu estava ali, eu disse assim, já sei o que, que é, isso aí deve ter dado um problema na máquina, eles vão trocar de máquina. Acabei de falar, alguém disse assim, vamos levar ele para outra sala, tem outra máquina lá pronto, aí me levaram, entraram correndo comigo lá, aí chegaram e a, a mulher disse, olha isso aí é nosso irmão também o funcionário, o enfermeiro que ia fazer ele disse assim, isso aqui é o Isaías pastor Isaías Mendes, ele começou faz de mim senhor, o seu... eu ali com o negócio esperando canta aí para mim pastor, aí eu tive que cantar uma frase pelo menos faz de mim Oh, glória a Deus, eu oh, não sei o que irmão, aí a, a pessoa falou, assim, irmão, vamos lá, vamos lá, vamos lá não podemos demorar mais. E ele pegou e falou assim, fica tranquilo, está tudo em paz. Ele falou, eu digo assim, está em paz. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. E rindo, e todo mundo... Ele, ele tem um bom humor, não é? Ele falando. Não, eu tinha certeza que ia. E não deu nem dez minutos. Pronto, foi embora. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E ali, logo a seguir, veio o resultado: nada, você não tem nada. Irmãos, para finalizar, assim que eu cheguei na igreja, perdão, no hospital, que você é na minha igreja, Deus começou a me direcionar para que nós estudemos a carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós não vamos falar sobre a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos estudar aqui algumas vezes e vamos colocar e ele disse por quê? eu comecei a estudar liguei para o Augusto e falei com ele que estava acontecendo Augusto, eu vou estudar, e ele disse o Bernardo já está estudando essa carta ninguém falou com ele Deus não tinha falado comigo antes e eu comecei a ver e alguns comentários sobre Efésios que ela é como se fosse um resumo da Bíblia porque ela apresenta a igreja como, como, como um mistério, ela apresenta a família no centro do, do trabalho de Deus na igreja, apresenta a, a necessidade de nós entendermos a batalha espiritual, e ali eu comecei a estudar e comecei a ver que tudo isso que eu vivi aqui aplica-se na nossa vida e na vida de igreja, da igreja, que nós vamos trazer isso para nós é, é, praticarmos daqui para frente. Não vamos ficar só na carta de Paulo aos Efésios, mas é uma carta que nós precisamos entender que nós não sabemos a profundidade, eu não sabia a profundidade dessa carta. Primeiro, o ponto central da carta é revelar a igreja como um mistério escondido pelos séculos, e agora revelado a todos. O que Deus queria é mostrar, é restaurar a importância da igreja e restaurar o respeito ao poder da igreja. Nos tempos atuais a igreja tem sido barateada. Eu não estou dizendo as denominações, estou dizendo a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Às vezes ela tem sido menosprezada e às vezes ela tem sido até ridicularizada. Mas a igreja é poderosa para realizar o que Deus tem para este mundo. É a igreja que detém a ação total de Satanás. Enquanto a igreja estiver na terra, Satanás não tem liberdade para agir. E enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo atua. Quando a igreja sair da terra, ele vai segurar um pouco o ministério dele. Ele só vai ficar para aqueles que precisarem ser convencidos do, do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele vai deixar liberdade vai dar liberdade a Satanás. É a igreja. E quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Não fala, sou eu sozinho. Agora nós somos nós. Nós muitas vezes temos tido, temos tido vergonha de falar até que somos crentes. Mas os que seguem outras religiões não têm vergonha? E se ele precisar sair na rua com aquela indumentária dele, que a religião dele diz que ele tem, ele vai e ele não abre mão, e ele briga, quando forçam a ele fazer alguma coisa, que está contra os princípios daquilo que ele acredita, e nós, nós não brigamos, nós até cedemos, porque farinha pouca, meu pirão primeiro, nós pensamos em nós, mas temos que pensar que porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, então, Deus está querendo pessoas que tenham coragem de dizer, eu estou aqui, eu quero fazer a diferença, depois do sétimo, oitavo, décimo dia no máximo, as pessoas chegavam lá no CTI, as pessoas que eu estou dizendo são médicos. Bom dia, bom dia, senhor Isaías, bom dia, estamos aqui para o senhor abençoar o nosso dia. Abençoa que nós vamos trabalhar, pode abençoar? Eu digo, abençoa a vida de vocês, que Deus dê sabedoria e discernimento, vocês pegarem os casos mais cabeludos, e Deus mostrar é aqui que faz. Vocês creem nisso irmãos? De vez em quando chegava Teve um dia que eu estava já não mais no CTI Mas no semi-intensivo E entraram três Nós viemos aqui para o Senhor abençoar nós Três enfermeiras E quase eu fiz um culto ali O ponto central da carta É revelar a igreja Deixa eu te dizer Deixa Deus te revelar meu irmão deixa Deus escrever na sua testa, eu sou igreja, deixa Deus escrever na sua testa, a igreja não está ultrapassada, e Deus quer levar você às profundezas do inferno, para mostrar que você é igreja, e que as portas do inferno, complete para mim, não prevalecem, não contra é a minha igreja. Segunda coisa, nesse estudo, é que a família está no centro do trabalho da igreja. Preciso respirar um pouquinho. Paulo sabia que como célula, célula máter da sociedade, a família é fundamental para a manutenção da igreja local. Famílias saudáveis e estruturadas produzem igrejas saudáveis e estruturadas. A maioria, irmãos, dos desarranjos locais, se originam em problemas familiares. Um detalhe que salta aos olhos, é a medida do amor que deve haver entre os cônjuges, mais precisamente, do marido em relação à esposa. Não tem uma, um levantamento oficial, mas tem-se um apanhado. É mais fácil você ver a esposa que ama o marido, do que o marido que ama a esposa. É mais fácil você ter a esposa que diga, meu amor, oi amor, eu trouxe para você. Ó, oh, trouxe essa camisa para você. Do que você ver o marido dizendo, a esposa, olha, eu trouxe esse vestido para você. Oi, meu amor, você hoje está linda. Você... O que, que você fez com o seu cabelo? Ficou tão lindo. Hein? E você sabe por que acontece isso? A preocupação e por que, que isso dá errado? Porque não estão cumprindo aquilo que está em Efésios 5, 25. Como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a esposa. Eu quero ver essa igreja, se preciso for, nós vamos fazer uma campanha. Maridos que amam a sua esposa, mas demonstrem que amam. Eu não sei se vocês conseguem identificar, Eu não sei quantos aqui na igreja são assim, Eu não parei para medir, mas, de uma forma geral, o homem tem mais dificuldade de mostrar, pelo menos, que ama a esposa do que a esposa mostrar que ama o marido, e por fim há uma batalha espiritual, Paulo demonstra que esse poderio de Satanás, que está descrito em Efésios capítulo 6, não é desarticulado, ele é articulado, não é fraco, e que ele é, só é vencido em e através de Cristo, em Cristo e através de Cristo, você lê lá, Efésios 6, de 10 a 11, você vai ver isso daí. São pelo menos três itens que nós precisamos abordar. E que nós teremos que estudar e fazer isso na nossa igreja. Eu creio que Deus me levou ali para um propósito. Para um propósito. Vocês vão me perguntar, pastor, você ficou alegre de sair? Imagino 30 dias eu não vi o céu, porque o lugar que eu estava não tinha janela não vi o céu, eu sabia das pessoas chegavam assim, está chovendo, ou então via na televisão, choveu hoje no Rio eu não vi fiquei ali 30 dias mas eu entendi que Deus me levou ali com o propósito não de me curar mas mostrar que ele tem o um controle da minha vida, e ele precisava me levar lá, nessa condição, senão eu entraria lá, mas para me dizer, nós temos muita coisa para fazer, e eu preciso de pessoas de fé, eu preciso de pessoas de fé, eu ficaria aqui irmãos, dizendo mais algumas coisas, sobre testemunhos, de quantas pessoas, eu orei pessoas que choraram comigo lá dentro, mas eu, eu, eu traria para cima de mim todo o foco, e essa não é a intenção, a intenção é que nós entendamos que em qualquer situação que nós estivermos, Deus precisa estar no centro, Ele precisa estar sendo o foco, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas e eu quero, desafiar, eu quero desafiar a igreja a entrar numa comunhão em 2021 que nunca teve hoje nós vamos celebrar a ceia mês passado eu não estive aqui pela primeira vez eu, nessa igreja eu não celebrei a ceia mas deleguei oficialmente, a seu cajado para Augusto e Vivian que puderam fazer isso e hoje que você entendesse o significado desse momento não é o um momento que você vai comer eu me lembro que quando eu eu fui batizado e fui recebido como membro da igreja, eu era muito novinho, tinha lá uns dez anos e eu falei, opa agora eu posso tomar santa ceia eu queria era comer o pão eu não entendia muito bem e talvez você não entenda o significado desse momento, essa comunhão. Que você vir aqui, sabendo que sem comunhão entre nós, nós não temos comunhão com Cristo. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, esqueça meu amado. Se você não tem comunhão com a igreja de Cristo, você não tem comunhão com Cristo. Você não é a sua igreja. Você só é a igreja quando você está com as pessoas, porque você é corpo o que, que você é? escolhe uma parte do corpo para você ser você só pode ser uma parte você é um membro, escolha uma parte braço, um braço não está aí você não vê um braço andando na rua você não vê uma perna andando na rua você vê um braço ligado num, num, num tronco que tem o um outro braço do outro lado tem uma perna embaixo, tem uma cabeça em cima aí sim o que eu estou desafiando irmãos é quantos querem vir comigo? eu quero resgatar o tempo perdido não os 30 dias que lá eu não perdi, lá eu ganhei o dobro mas o tempo perdido, o tempo que eu não fiz o que tinha que ter feito e muitas vezes nós nos sentimos desanimados eu conversava com alguém essa semana daqui da igreja e ele disse pastor eu sinto que algumas pessoas estão desanimadas mas desanimada por quê? pode ser porque ele está bem com a família e desanima pode ser que ele não está bem no emprego, desanima, mas sobretudo, ele está desanimado, porque não está lendo muito a Bíblia, e não está orando, não me diga o contrário, porque se você lê muito e ora muito, você não pode ficar desanimado, ou então a palavra de Deus mente, eu tenho 70 anos, com cara de 50, Já vivi uma experiência dessa esses 30 dias lá, mas já vivi experiências tremendas, já fui curado de paralisia infantil e um dos testemunhos que eu dei lá foi para um médico, ele falando uma coisa assim eu disse, mas Deus fez as coisas loucas deste mundo para confundir os sacos, e ele ficou prestando atenção o médico que me deu alta. ele fala mais, e eu comecei a falar para porque, assim, porque meu Deus é o Deus que entorta entendimentos Aí eu levantei a perna e disse assim, não, contei para ele que fui curado de paralisia infantil. E foi assim, 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 contei o testemunho para ele. A minha mãe recebeu de Deus e tal, dizendo que Jesus ia me operar. E eu fui operado por um fio de arame farpado, a cerca de arame, quando eu caí ali. E quando curou, tirando os pontos, eu curei e andei. E ele disse, aqui está Marco. Eu levantei o meu avental e mostrei para ele. Ele encheu os olhos de lágrimas e disse, o que, que é isso? e digo isso é o seu poder de Deus sabe o que, é que ele disse? não deixe de orar por mim não deixe de orar por mim eu digo, nunca vou deixar de orar por vocês e eu tenho acordado às madrugadas, às vezes eu não oro por eles mas não passa um, uma semana sem orar por eles porque eu tenho e se eu for orar por todos, a lista é muito grande eu fico cinco horas orando vou alternando o poder de Deus se você está desanimado você precisa de alguma coisa você tem que ter alguma injeção que está faltando e eu quero pedir isso a Deus pela sua vida eu quero que agora você se preparando para vir participar da ceia que você se ajoelhe no seu local e diz Senhor eu quero viver experiências estrondosas contigo e se eu estou desanimado o pior é eu ficar em casa desanimado mas eu vou começar a ler a sua Bíblia, a Bíblia, e vou estar lendo desanimado, só a primeira semana. Quissá a primeira semana, mas com dois, três dias você não estará mais desanimado. Senhor, se eu estiver desanimado, eu vou orar, e vai sair uma oração desanimada, só as primeiras. E eu desafio você, a nós partirmos para algo sobrenatural nesta, neste ano de 2021. Nós não estamos desanimados para muitas coisas nas nossas vidas. Nós estamos desanimados para o agir de Deus na nossa vida. E Deus quer fazer muito mais. Eu desafio e chamo. Vem comigo, irmão. Vem comigo. Porque nós vamos partir para um momento. Onde o poder de Deus precisa ser a, a temática aqui dessa igreja. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus e vamos pedir a Ele. Perdão acima de tudo Por não estarmos fazendo Aquilo que Ele espera que façamos Aleluia Oh Espírito Santo Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.